0: قال ومن صفات الله تعالى انه الفعال لما يريد، لا يكون عن مشيئة لا يكون شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر الا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيع أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم. وقدر أرزاقهم وآزالهم يهدي من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يهدي يهدي من يشاء بحكمته الصواب النسخة الصواب يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته هذه النسخة الصواب يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته نعم قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: "إنا كل شيء خلقناه بقدر" وقال الله تعالى: "وخلق كل شيء فقدره تقديرا" وقال تعالى: "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها" وقال تعالى: "فمن يرد الله أن يهديه يشرح فده للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا" نعم إلى ما سيأتي هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لتقرير اصل من خاصم اصول الدين وهو قدره سبحانه وتعالى والايمان بقدر الرب سبحانه وتعالى من اصول الايمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فهذا من اصول الاسلام واصول الايمان وكما قال ابن عباس القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد فهذا من اخص اصول الايمان والدين. والقدر هو قدر الله سبحانه وتعالى وهو فعله وقضائه وارادته ومشيئته في سائر ما يقع في هذا العالم. وسائر ما يقع في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. هذا سبحانه وتعالى فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته أصل هذا الباب وهو أن كل شيء في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء هو بتدبير الله وقضائه وإرادته وملكه أصل هذا الباب مجمع عليه بين المسلمين لم يقع فيه شيء من النزاع من جهة أصله وحتى عامة الكفار الذين يقضون بالرغوبية يقضون بهذا القدر على كلي فيه واجمال فيه. وان كان كما اسلفت حتى توحيد الربوبيه وان قيل الكفار يقرون به الا انه بالاصول المجمله واما التحقيق فانه لا يحقق توحيد الربوبيه الا مسلم مؤمن بالله ورسوله. وفرق بين الايمان المجمل عند المشركين بالربوبيه وبين الايمان المفصل بالربوبيه عند المسلمين. آه هذا وجه، انما المساله من القدر التي كثر النزاع فيها بين أهل القبلة هي مسألة أفعال العباد مسألة أفعال العباد هل أفعال العباد تدخل في قدر الله وقضائه أم أنها مختصة بالعباد هذا هو محل الخلاف بين أهل القبلة في الجملة فأكبر مسألة قدرية تكلم أهل القبلة فيها بقدر من التنازع هي مسألة أفعال العباد قيامهم وقعودهم طاعتهم ومعصيتهم أفعالهم العادية هل يقال إن هذه الأفعال بإرادة الله ومشيئته وخلقه أم أن العباد يستقلون بها أم يقال إن العباد قد جبروا على أفعالهم ولا إرادة لهم ولا مشيئة؟ هذه هي المسألة التي كثر النزاع فيها أولا تقرير مذهب أهل السنة في باب القدر اشتهر في كلام جملة المتأخذ أهل السنة أن مراتب, القدر أيش أن مراتب القدر أربع علم الرب سبحانه وتعالى بأفعال العباد كتابته لها إرادته ومشيئته خلقه هذا القول قول صحيح ولكن إذا أردت تقرير التمام في مسألة القدر فإن الأولى أن يقال أن هذه المسألة محصلة بأصول سبعة محصلة بأصول سبعة عند السلف وممن على هذه الأصول الإمام ابن تيمية رحمه الله الأصل الأول الإيمان بعموم علمه سبحانه وتعالى بكل شيء الإيمان بعموم علمه سبحانه وتعالى بكل شيء في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فعلم ما كان وما سيكون فعلم ما كان وما سيكون وقد دخل في عموم علمه أي علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد هكذا يرتب التقرير الإيمان بعموم علمه بما كان وما سيكون وقد دخل في عموم علمه علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد قبل كونها فيعلم ما هم فاعلون وما تصير إليه أمورهم وأحوالهم وهذا الأصل أصل شرعي عقلي فطري ولهذا من انكر هذا الاصل فانه يكون ايش؟ كافرا زنديقا وهذا الاصل لم ينكره احد من المسلمين لم ينكره احد من المسلمين حتى القدريه المعتزله اقروا بهذا الاصل في الاجمال او على قدر من الاجمال فان قيل ان الغلاة من القدريه أنكروا قيل الغلاة من القدرية هؤلاء الذين يراد بهم من ينكر علم الرب بما سيكون من أفعال العباد ويقولون إنه لا يعلمها إلا عند كونها هؤلاء ليسوا مسلمين هؤلاء قوم زنادقة وقفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى لأنه ماذا بقي لهم من الدين والإسلام والاشتباه أو التأويل إذا أنكروا علم الرب بإيش؟ بما سيكون هذا ابطال لمقام الربوبيه والالوهيه على ابطال لمقام ربوبيه الله سبحانه وتعالى واذا بطل مقام الربوبيه بطل مقام الالوهيه لان الاله المعبود لا بد ان يكون هو الرب المتفرد بالملكوت والتدبير والعلم والاراده فاذا هذا قول قوم من الزنادقه وان نسب لطائفه من القدريه الذين يزعمون الاسلام، فهؤلاء ان زعموا الاسلام هم منافقون. فان هذا القول ما منشاؤه؟ قيل هذا قول قوم من غلاة الفلاسفه الملاحده نقل الى من يزعم الانتساب للإسلام. الاسلام. وهؤلاء كما يقول ابن تيميه انهم منافقون نفاقا علميا في انتسابهم للإسلام. الاسلام، والا فهم قوم زنادقه. وقد اجمع السلف على تدخيرهم في اعيانهم. ولا يلزم ان تقام الفج عليهم لان الفج عليهم يعلم ضروره انها ايش؟ يعلم ضروره انها ايش؟ انها قائمه، فان هذه مساله لا يمكن ان يحصل فيها اشتباه لكونها مستقره بالفطره والعقل والشرع. فالقصد ان هؤلاء زنادقه نقلوا قولا من الفلاسفة واظهروها عند المسلمين لفرقا. الاصل الثاني ان الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر في اللوح المحفوظ كل شيء وقد دخل في عموم كتابته كتابته سبحانه وتعالى لأفعال العباد وفي الحديث عبد الله بن عمر الصحيح إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة فكتب سبحانه وتعالى أفعال العباد قبل وجودهم وقبل خلقهم هل الكتابه اصل عرفناه بالعقل والشرع ام عرفناه بالشرع بالشرع يعني هل العقل قبل ورود النص من القران يدل على ان افعال العباد مكتوبه الجواب لا وان كان العقل بعد خبر الله بها لا ينفي شيئا من ذلك فان العقل لا يعرض لكم الاصل الثالث هذا الاصل ايضا اقر به سواد المسلمين ولم يمكنه الا قوم من غلاه القدريه وهو دون الاصل الاول في المقام الاصل الثالث ان الله سبحانه وتعالى او تقول الايمان بعموم ارادته ومشيئته النافذه فلا يقع شيء الا وقد اراد الله سبحانه وتعالى وقوعه ولا يقع شيء بملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلا لمشيئته وقد دخل في عموم إرادته ومشيئته إرادته لأفعال العباد أخي على طريق الحق هنا وصف الشريش طاعة أو معصية خيرا أو شرا عبادة أو عادة كل أفعالهم في إرادة الرب ومشيئته الاسم الرابع الإيمان بأنه خالق كل شيء الإيمان بعموم خلقه كما وصف نفسه في كتابه أنه خالق كل شيء وقد دخل في عموم خلقه سبحانه وتعالى خلقه لأفعال العباد فأفعال العباد داخلة في عموم خلقه لأنها أو لأن الشيء إما أن يكون خالقاً وإما أن يكون مخلوقا ولا شك ان الخالق هو الله وحده وما سواه وما سواه مخلوق وهذا من طرق جدل المعتزله والقدريه المنكرين لخلق افعال العباد ان يقال لهم ما من شيء موجود في الخارج الا هو احد امرين اما ان يكون خالقا واما ان يكون ايش مخلوقا فهذا مخلوق لله سبحانه وتعالى لأنه لا خالق إلا هو والعباد ليسوا خالقين وإنما هم أهل فعل والله وصف العباد بأنهم فاعلون مصلون مزكون صائمون إلى أمثال ذلك هذا هو الأصل الرابع الأصل الثالث والرابع أنكرهم القدرية من المعتزلة وغيرهم وهذه هي البدعة التي اشتهرت عند طائفة من أهل القبلة وهي القول بان افعال العباد لم يردها الله ولم يشعها ولم يخلقها. الاصل الخامس في تقرير مساله القدر وافعال العباد الايمان بان للعباد مشيئه واراده في افعالهم لكنها تابعه لمشيئه الله. الايمان بان للعباد اراده ومشيئه على على الحقيقه. وليس على المجاز كما يقول بعض الاشاعر، على الحقيقه ولكنها تابعه لمشيئه الله. فان الله اثبت اراده العباد في مثل قوله لمن شاء منكم ان يستقيم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، فذكر ان ارادتهم متنوعه ومتعدده. وذكر ان اصحاب الاخره بارادتهم واصحاب الدنيا ايش؟ بارادتهم. وهذا المقام اعني مشيئة العباد ينكرها الجبرية الذين يقولون ان العباد مجبورون على افعالهم او من يقارب قول الجبرية اهل الكشف من الاشاعرة فاذا اذا قيل لك مشيئة العباد ما قول السلف فيها؟ قيل السلف فيها وسط بين طائفتين الطائفة الأولى التي تقول إن للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله وإرادته وهذا قول من القدرية الطرف الثاني الجبريه الذين يقولون إن العباد لا مشيئة ولا إرادة لهم وأهل السنة يقولون على قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن إن شاء الله أن للعباد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى هذا الأصل إيه؟ الخامس الأصل السادس الإيمان بعموم حكمته سبحانه وتعالى وأن سائر أفعاله لحكمة فعذاب المعذبين وثواب المصلين الطائعين المؤمنين وما يقع في الكون من الحوادث وإن ظهر لبعض الناس أنها شر فإن الشر لا يضاف إليه سبحانه وتعالى لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك بل كل أفعال كل ما يقع في هذا العالم من الحوادث فإنها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا يكون في ملكه وملكوته سبحانه شرا محبا ولا يكون في ملكه وملكوته شرا محبا لا خير فيه بوجه من الوجوه أو لا يستلزم خيرا. فإن شاعر ما يقع إما أن يتضمن خيرا أو تقول ما يقع من أفعال الرب سبحانه وتعالى في هذا العالم إما أن يكون خيرا محضا وإما أن يكون متضمنا للخير وإما أن يكون ايش؟ مستلزما لمقام من الخير. وإما أن يكون مستلزما لمقام من الخير ولذلك مثلا قتال الكفار للمسلمين. قتال الكفار خير ام شر؟ فعل الكفار شر لكنه استلزم خيرا وهو مجاهده المسلمين لهم واقامه ذكر الله واعلاء كلمته الى امثال ذلك. ولهذا انما شرع الجهاد لاعلاء كلمه الله وهنا نقول نقول او يقال ان كل ما يقع في هذا العالم فإما أن يكون خيرا محضا كبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير محض، وإما أن يكون متضمنا لايش؟ للخير كالولد، ولهذا سمى الله الولد أو جعل الأولاد نعمة وجعلهم ايش؟ فهم متضمنون ففيهم تضمن من الخير. وإما أن يكون ما يقع مستلزما للخير. وإن كان في مبدعه أو في ظاهره ايش؟ قدر من الشر، ولهذا لما طعن على عائشة وهذه مسألة ينتبه لها أن ما يقع في العالم هو منك الله سبحانه وتعالى وهو وليس فيه شر محض. ليس فيه شر محض. ولهذا لما طعن على عائشة بالزنا لما طعن على عائشة بالزنا ورماها المنافقون بالزنا وهي منزهه رضي الله تعالى عنها عن ذلك قد نزهها الله سبحانه وتعالى في كتابه. المقصود ماذا قال الله تعالى؟ إذا أخذنا المسألة المسألة أولى فرمي عائشة بالزنا خير أم شر؟ اكتب اكتب السؤال. رمي عائشة بالزنا خير أم شر؟ واضح أن أن رمي أم المؤمنين بالزنا هذا فيه تعد وشر، ولكن نزل القرآن إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم، إيش؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هل من الخير أن ترمى عائشة أم أن هذا استلزم خيرا نقول استلزم أو تضمن خيرا ولهذا دائما هذه القاعدة أن كل ما يقع إما أن يكون خيرا محبو وإما أن يكون متضمنا أو مضمنا لما هو من الخير فالأولاد فيهم خير وهم نعمة وفيهم فتنة وابتلاء وإما أن يكون على أقل تقدير مستلزما للخير وإن كان في مبدأه المختص به صورته صورة إيش؟ الشر، كرم عائشة بالزنا فهو شر ولا يجوز ومنكر من القول والزورة ومع ذلك قال الله فيه لا تحسبوه شرا لكم، وهل قال الله لا تحسبوه شرا؟ أم قال لا تحسبوه شرا لكم؟ أيهما الثاني؟ وهذا في فكر القران تأمل ما قال الله تعالى لا تحسبوه شرا انما قال لا تحسبوه شرا لكم وإلا هو منكر وشر لكنه ليس شرا للمؤمنين بل حصل فيه من المنافع وامتياز المؤمنين عن غيرهم وتبرئة أم المؤمنين وتفضيلها وتقديمها ما هو خير بين فهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام والشر ليس اليك، وهذه الكلمة تكلف الشراء حتى بعض أهل السنة المتأخرين حار عليهم شرحها. وهي من البينات والهدى التي لا إشكال فيها. أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشر ولا يضاف إليه الشر بحال من الأحوال. وكل ما يقع في هذا العالم من مظاهره شر ففيه ففيه مصلحة. ففيه مصلحة وخير للوجه الآخر. الأصل الخامس انتهينا والسادس السادس إلى الإيمان بعموم حكمته السادس هذا إي بقي السابع نعم بقي السابع نعم الأصل السابع نعم الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه وأنه لا حجة لأحد من العباد على الخلق لا أفضل وأنه لا حجة لأحد من الخلق على الله بل لله الحجة البالغة على خلقه وهذا المقام هو ما يسمى بمقام إيش مقام الجمع بين الشرع وهو أمر الله ونهيه والقدر وأن القدر ليس حجة على إسقاط الامر والنهي. وهذه مسألة هذه مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية يأتي الكلام فيها إن شاء الله. هذه الأصول السبعة أصول جامعة لمسألة أفعال العباد ومقامها في قدر الله وقضائها. هذه الأصول السبعة أصول أجمع عليها السلف وهي أصول جامعة لمسألة أفعال العباد التي حصل فيها النزاع ومقامها في قدر الله تعالى. وترى أن هذه الأصول السبعة خالف السلف بها خلاس القدرية في الأصل الأول، خالفوا مجمل القدرية من المعتزلة وغيرهم في الأصل الثالث والرابع، خالفوا الجبرية والقدرية في الأصل إيش؟ الخامس، خالفوا الجبرية الذين ينفون الحكمة في الأصل السادس، خالفوا المنحرفة من الصوفية في الأصل السابع، الذين لم يحققوا الجمع بين الشرع والقدر. لم يحقق الجمع بين الشرع والقدر، فهذا امتياز يعني هذه الاصول هي امتياز اهل السنه عن سائر طوائف اهل البدع في مساله افعال العباد ومقامها في قدر رب سبحانه وتعالى. قال المؤلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين وروى ابن عمر ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره نعم هذه الرواية حديث ابن عمر, هو بها ابن عمر حدث بها عن ابن عمر حدث بها عن أبيه عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو حديث جبريل المعروف وقد اتفق العلماء على قبول هذا الحديث وصحته، وفيه ذكر أو فيه ذكر لأصول الديانة، فإنه ذكر فيه الإيمان، وذكر فيه الإسلام، وذكر فيه الإحسان، وترى أن الإيمان لما ذكر في هذا الحديث ذكر على جملة من الأصول التي يقع بها التصديق، ويقع بها اعتبار القلب، ولما ذكر الإسلام ذكر على قدر من الشرائع، أو ذكرت أصول الشرائع فيه. الظاهرة وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. ولما ذكر الإحسان ذكر على مقام تحقيق العبادة والديانة. ولهذا يقال إن هذا الحديث جامع لمسائل أصول الدين، فإن فيه ذكرًا للأصول القلبية والأصول الظاهرة وفيه ذكر لحقيقة العبادة ومنهجها الشرعي وهي ما ذكره النبي بقوله أن تعبد الله كأنك ترى. هذا الحديث جامع لسائل المسائل أصول الدين ويراد بذكر المصنف هنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أصول الإيمان الإيمان بالقدر وترى أن في الكلمات النبوية ذكر للقدر خيره وشره وليس يراد بذلك أن في أفعال رب سبحانه وتعالى شر محضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك وإنما هذا الشر هو باعتبار حال الفعل وباعتبار حال الفعل فإن الفعل في نفسه يسمى شرا ومعلوم بإجماع أهل السنة أن الفاعل للأفعال يعني أفعال العباد أنه ما يقال أن الله هو الخالق لأفعال العباد إلا أنه ليس معناه أن الله هو الفاعل لها تعالى الله عن ذلك بل الفاعل للفعل هو العبد والمصلي والصائم والمزكي والمجاهد وفي المقابل السارق والزاني والشارب المخمر هم العباد فافعال العباد هي افعالهم والفاعل هو العبد والفعل هو فعل العبد وان كان الله سبحانه وتعالى خالقا لها فتملك فرقا بين مقام الخلق لافعال العباد وبين مقام ان العباد فاعلون لافعالهم ولهذا لا يفهم من ذلك أن العبادة أن وأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هذا فهم غلط ولا يتبادر، ولذلك ما عبر به بعض الشراح من أن أهل السنة يقولون إن الله هو خالق أفعال العباد وأنه الفاعل لها، هذا ليس بصحيح، فإن كلمة الفعل لم تستعمل عند السلف، إنما يستعملون كلمة الخلق، لأنها هي الكلمة الشاملة في القرآن، إن الله هو الخالق لكل شيء. وأما كلمة الفعل فإنها معلقة بالإرادة، كقوله تعالى فعال لما يريد. ولهذا فالفعل من جهة أفعال العباد وفعل العباد، لهذا وصفهم الله بأنهم الراكعون الساجدون إلى آخره. فالشر الذي ذكر هنا هو من جهة الفعل أو جهة الفاعل. وإلا فليس في أفعال الله سبحانه وتعالى ولا في خلقه ما هو من الشر المحرم. كما تقدم الإشارة إلى ذلك على قول الله تعالى أو من جنس قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فإنه وإن كان ربي عائشة بالزنا لا شك أنه من الإفك والباطل والشر ولهذا قال الله في كتاب لا تحسبوه شرا لكم فهو هنا مضاف مما يدل على أن اوجه الإضافة تتعدد أو تتحب تتعدد او تتوحد اوجه الاضافه تتعدد فالفعل باعتبار ما وقع من بعض الاضافات شرا وباعتبار حال سواد المسلمين ليس شرا ولهذا لم يقل لا تحسبوه شرا وانما قال لا تحسبوه شرا لكم فهذا اضافه تبين المقصود بذلك ثم ان كلمه الشر في استعمال صاحب اللغه او في استعمال اهل اللغه وفي استعمال صاحب الشريعه وهو محمد صلى الله عليه وسلم اعم من كلمه الشر الذي يراد بها الفجور والفسوق ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح انه ادركوا حيه بمنى وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فابتدرها القوم ليقتلوها فذهبت فلم يدركوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها قال وقاه الله شركم مع ان قتلهم اياها لم يكن شرا اي لم يكن شرا على معنى الفسوق او الفجور او ما الى ذلك. فكلمه الشر اوسع من كلمه الفسوق او المعصيه او ما الى ذلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعى النبي ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. نعم هذا الدعاء رواه الامام احمد وغيره وهو حديث حسن. وهو حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ذلك. وفي جمل هذا التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم قوله وقني شر ما قضيت. وهذا يرجع إلى القاعدة السابقة في المجلس الماضي في تفسير معنى الشر وأن الله سبحانه لا يضاف إليه الشر وإنما الشر إما يكون باعتبار الفعل وإما يكون باعتبار الفاعل ولذلك ما من وجه أو ما من أمر هو شر باعتبار الفعل إلا ويمكن إضافته بوجه آخر يكون إيش يكون خيرا وهذا هو الذي جاء ذكره في القرآن والسنة قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. نعم، ولا نجعل قضاء الله حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. الأصل السابع الذي سبق معنا من أصول أهل السنة هو الجمع بين الشرع والقدر، وهذا من أشرف الأصول في الديانة، الجمع بين شرع الله وبين قدره. فإن من أسقط الشرع بالقدر فهذا حجته من جنس حجك المشركين الذين قالوا فيما ذكره الله عنه في غير مكان في القرآن لو شاء الله ما أشركنا فهذا هو معنى إسقاط الشرع بالقدر أي أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب علينا الشرك وقدره علينا وسبق هذا القضاء والقدر قبل الخلق أي قبل أن يخلق الخلق هذا صحيح وغير صحيح أن الله كتب الشرك عليهم وقدر أنهم سيشركون وعلم أنهم سيشركون هذا صحيح وغير صحيح هذا صحيح فجعلوا هذا العلم السابق وهذه الإرادة وهذه المشيئه وهذه الكتابه جعلوها حجه لهم على الله ماذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا الاستدلال من المشركين في كتابه سماه كذبا فان الله قال كذلك كذب الذين من قبلهم هنا قوله كذلك كذب الذين من قبلهم يراد به احد امرين اما ان هذه الحجه لا تعد حجة بل هي كذب وإما أنه يراد أن هذا هو طريق تفديل من كان قبله وعلى المعنيين فإن هذه الحجة إما أن تكون كذبا مطابقا أو متضمنا، وإما أن تكون مستفزمة لإيش الكذب وما تكونها كذبا لأنها خلاف ما في نفوسهم لأنها خلاف إيش ما في نفوسهم بل فيها هوى ولماذا يقال انها خلاف ما في نفوس المشركين قد يقول قائل لعلها حجه قد اقتنعوا بها الصواب ليس كذلك يا خلاف ما في نفوسهم من جهه انهم يعلمون ان القدر وان المشيئه بقول ان شاء الله ما اشركنا ان المشيئه هل هي مختصه بشركهن ام بسائر احوالهم ثاني بسائر أحوالهم وكما أن شركهم بقدر وبمشيئة الله وعلمه الله قبل وجوده فكذلك أكلهم وشربهم ونكاحهم وتوارثهم وقتالهم وقتلهم وعفوهم إلى آخر كل أمورهم بما بقدر فإن قولك هذا قدر الله أو من الأصول الايمان بالقدر أو من أقر بالقدر من المشركين وهم جمهور المشركين اقروا في الجملة ليس على تحقيقنا تفصيل فان التحقيق دائما من التفصيل لا يقع الا لاتباع الانبياء. الاقرار بالقدر هل يراد به مسائل الشرائع ام القدر في سائر افعال العباد؟ خيرها وشرها العاديه وغير العاديه؟ هل يختص بمسائل التكليف والتشريع؟ ام ان القدر يعم جميع افعال العبد؟ ايهما؟ يعم جميع افعال العباد. ولذلك من جعل أن حجة على ترك الشراء ترك التوحيد كما هي حجة المشتكين أو حتى على ترك بعض الشراء كما هي حجة تعرض لبعض العصات يزينه الشيطان لهم تقال له لما لم تسلف يقول هذا هذا قدر الله تقال للسارق لما سرقت يقول إن الله قدر علي ذلك هل قوله إن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلق صحيح ولا صحيح صحيح الله كتب على هذا السارق أنه سيسلك سبحانه وتعالى قبل خلق هذا العبد انه سيسبق. والنبي يقول ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق والارض الى غير ذلك. ولكن الغلط في كونه جعل القدر السابق حجة على ترك الشر. لما هذه كذب حجة. سماه الله في القرآن كذبا. اما مطابقة واما نزوما. ما وشكون يا كذبا نقول لانها خلاف مالك في نفوسهم. اين ذلك؟ ذلك ان القدر يعم مساعد الاحوال ولا يختص بالتشريعات. فلو ان واحدا من المشركين او قل حتى من من يعرض له هذا في بعض الواجبات من عصاة المسلمين. لو قيل له ان فلانا قتل ابنك. وانه لا يحق لك ان تجازيه او ان تعاقبه على قتله لما؟ لانه قتل لان قتله لابنك كان قدرا. هو احد امرين، اما ان يسلم ان هذا قدر ويجازيه فهذا من باب القناعه في النفس ان القدر ليس حجة لاحد. فإذا كان القدر ليس حجة لزيد الذي قتل ابن عمرو فكيف يكون القدر حجة لعمر؟ على تركه ايش امر امر ربه واضح الصوره ولهذا يقول الامام الجيني رحمه الله ان الاحتجاج بالقدر لم يذهب اليه عند التحقيق واحد ليس الطائفه يقول لم يذهب الى الاحتجاج بالقدر عند التحقيق واحد من العقلاء لماذا لانه لو ان شخص احتج بالقدر على التحقيق اي طبق الاحتجاج بالقدر بالطراد ما لا يسميه الناس ولا حتى مجنون، ربما يكون ابلغ من درجة الجنون، يعني حتى المجنون لا يرغب هذا لأنه يقال يلزمه ماذا؟ يلزمه أمور كثيرة. من يضربه يقر الضرب ولا يقر الضرب؟ يلزم أن يقر الضرب لأن الضرب إنما ضرب إيش؟ قدرا. ويلزمه أنما قتل ولده لا يجازيه لأن القتل كان قدرا. ومن سرق ماله لا يجازيه لان من سرق ماله انما كان ايش؟ قدرا كما انه هو اذا سرق قال هذا بقدر. واضح؟ وقتل المسلم الكافر ايضا لا يستغرب الكافر هذا لان هذا ايضا من القدر. وهلم جر فلا ترى شيئا الا وهو ايش؟ الا هو داخل في القدر. هل يمكن ان احدا دائما يسلم ويقول هذا قدر هذا قدر؟ هو صحيح انه قدر لكن هذا القدر حجه إذا كان القدر ليس حجة للعباد بعضهم على بعض فمن المتعذر عقلا احنا نتكلم الان في باب العقل من المتعذر عقلا ان يكون القدر حجة لأحد من العباد على الله وملخص هذه الطريقة أنك تقول من احتج بالقدر على معصية الله قيل له فازمك أن تجعل القدر حجة للآخرين الذين قد يعتدون عليك هذه مناظرة عقلية وسريعة وتناسب المسلم وغير المسلم لأن العقل الضروري بها. هل أحد يسلم بهذا الجواب لا ولذلك يعلم أن الاحتجاج بالقدر هل نقول إنه ممتنع في الشرع أم ممتنع في الشرع والعقل امتنع في الشرع في الشرع والعقل وهذه قاعدة أنه ما من أصل من الأصول تقرر ثبوته إلا وثبوته بالشرع والعقل وما من معنى تقرر نفيه بالضرورة الشرعية إلا ويعلن بالعقل ايش نفيه لكن دلائل الشرع في الجملة هي على قدر من التفصيل بخلاف دلائل العقل فقد يلحقها في كثير من المقامات قدر من الإجمال قد يلحقها في كثير من المقامات قدر من الاجمال. فإذا لما الاحتجاج بالقدر هي حدة لاحقه وليست بشيء لا عقلا ولا شرعا. ويلزم على ذلك ان يكون حذاب المشركين و من المسلمين للمشركين وغير ذلك من الاحكام الكونيه والشرعيه يلزم على هذا ان تكون ظلما. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وكذلك ما شرعه فالمقصود أن الاحتجاج بالقدر هو من الحجج الممتنعة بالعقل والشرع. نعم قال بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نعم اذا الحجة إن مقامة الرسل الحجة إن مقامة الرسل والقرآن وفي كتاب الله تطغير كثير لكون الحجه انما تقوم بالرسل عليهم الصلاه والسلام. ولهذا من لم يدرك رساله ونبوه وانطمست عليه المعالم فهذا يفوض امره الى الله كاهل الفتره الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا توحيدا صريحا وشريعه صريحه. فهؤلاء يفوض امرهم الى الله ولا يقال انهم في الجنه او انهم في النار بل قال إن أمرهم مرجع إلى الله تعالى ولا يشكل على ذلك مثبة الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما ولّى قال إن أبي وأباك في النار فهذا الحديث هو الصحيح بيّن النبي أن أباه عليه الصلاة والسلام في النار وأبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي كما هو معلوم في الفترة هل قال أو هل يدل هذا على أن سائر من كان حاله في أبي من كان في الفترة يكون في النار الجواب لا هذا قياس فاسد وطرد غلط بل الصواب أن هذا خبر مختص أي وحي مختص في أبي الرسول صلى الله عليه وسلم وأما بقية أهل الفترة فإنه لا يلزم فيهم ذلك وإلى قيل لا يلزم فيهم ذلك هل يعني أنهم مسلمون أو أنهم في الجنة إنما الذي يعني أن أمرهم يفوض إلى الله مع أنهم كانوا في حقيقة حالهم يفعلون الشرك الأكبر ولا شك كانوا مشركين لكن لا الله يقال إنهم في النار لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الا لا يكون للناس على الله حجة أحد الرسل الرسل لا بد من حجتهم ولا تقوم الحجة كما يقرر بعض المتأخرين أن الحجة تقوم بالفطره السابقة المذكورة في قول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على مسلم الأسفل ربكم قالوا بلى ومنهم منهم من يقول إن الحجة تقوم بالعقل هذا كله غلط لا شك أن الفطرة تدل على التوحيد العقل يدل على التوحيد والإيمان مما إلى لكن الحجة حجة الله إنما تقوم على العباد برسالة وهنا مسألة شريفة وإستعمال الأسماء في القرآن ومسألة الحجه والكفر وما يتعلق بهذه المسائل مسائل حصل فيها نوع من الخفض والرفع في هذا العصر. وتمسك كل من يخفض ويرفع ببعض الظواهر وبعض الدلائل. فتجد من يقول ان الجهل ليس عذرا في الكفر وان الجاهل والعالم في الكفر او في ترك الايمان واحد. وانت هذا من المقالات هذه قيل ما الصحيح هل الجهل حجه وليس بحجه قيل هذا فيه تفصيل فانه كما يقال ابن تيميه رحمه الله ان جمهور الاسماء اصبحت عند المتاخرين مجمله وصار الواد بها اكثر من معنى من يقول ان ان الجهل حجه عفوا ان الجهل ليس عذرا وما الى ذلك ما دليله؟ يليل أنه ينظر في مواضع من كتاب الله فيجد أن الله وصف الكفار الذين توعدهم بالنار والعذاب والخلود في حذابه وناده وفي النار يجد أن الله توعد هؤلاء الكفار مع أنه سماهم إيش؟ أي حكم عليهم بالكفر والخلود في النار مع أنه وصفهم بالجهل وهل تجدون في كتاب الله وصف للكفار بالجهل الزوار نعم وصف للكفار بالجهل وصف للكفار بعدم العقل تقول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فيقول بعض من يقرر هذه المسائل يقول إن هؤلاء وافوا ربهم بالكفر ووافوا ربهم على هذا الشرك ودخلوا النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل مما جل ما عقل ولا انضبط السمعه، فتكون نتيجه مثل هذه او مثل هذا النظر في كلام الله، ان الكفار حكم الله عليهم بالخلود في النار مع انهم ايش؟ جاهلون مع انهم ليسوا على عقل ليسوا على سمع حقيقي او تام للقران وغير ذلك. هذا غلط. الفهم وليس الذي راجع الكتاب الله. وبآيات الكتاب هذا المعنى فإنك لو نظرت إلى سياق آخر في القرآن وهذا يتمسك به من يعكس المسألة من يعكس المسألة يتمسك بذلك أي من يبالغ في تقدير مسألة الحجة وأن الكفر بد له من كذا وكذا ثم يضع شروطا متكلفة لثبوت الكفر تجد في مقابل ذلك أن الله وصف الكفار بالجهل وعدم العقل الا ان ثمه ايات من كتاب الله وصف الكفار فيها بالمعرفه التي تقابل ايش الجهل الم يقل الله تعالى عن الكفار وعن عن جنس من اصناف الكفار الذين اتيناهم الكتاب ماذا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم القوم وصفوا مره انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ووصفوا مره بانهم جاهلون لا يعقلون ليس كذلك وفي قول الله تعالى عن أغلب الكفار كفر أو من أظهر أغلب الكفر وهو في العون ومن معه قال الله تعالى وزحثوا بها وستيطنتها أنفسهم هذا نوع من اليقين في النفس فإذا أين وصلوا الكفار بالجهل أين وصلوا الكفار بأنهم لا يعقلون إلى أمثال ذلك هنا يقع نوع من التردد عند من يجمع المقامين لكن من ينظر على مقام واحد كانه حقيقه لم يتصور السياق تصور السياق ولم يتصور السياق الثاني ولهذا اذا قيله اهل الفقه قال في النار طيب ما بلغوا الحجه قال لا الحجه الفطره السابقه حجه العقل ولا يلزم العلم متى تقوم الحجه على الانسان مجرد ان يسمع ايه من القران ولا يسلم بها قامت عليه حجه طيب فهم المعنى ولم يفهم المعنى يقول لا يلزم لان النبي كان مجرد ان يسمع العرب منه ايه من القران او دعوه واحده كان يكفي عقلوا ولم يعطوا فهموا ولم يفهموا هذا لا يكفي هذا تخرص هذا كيف نعلم ما معنى ان القران حجه على الناس ما معنى انه بينات من الهدى والفرقان العرب كانوا يدرون جمله الدعوه انها شيء واحد اجعل الالهه الها واحد هذا المعنى معقول مفهوم مدرك عند العرب في جاهليتهم أم لم يدركوه كانوا مدركين له متصورين له على أصلا قبل البعثه إلى ركبه في الفلك تعاوا الله محرسين له الدين فكانت النبوة واضحة هدف النبوة ومقصود النبوة كان مقصودا واضحا فعكم كونهم لم يتصوروا جملة الشرائع أو إلى ذلك لكن مقصود الديانة الأول الذي بيحصل الدخول في الإسلام كان مقصودا إيش كان مقصودا واضحا وهو أن الله هو الواحد المعبود وهم يفهمون هذا ويطبقونه احيانا إذا ركبوا في الفلك فمن يقول إن النبي إنما خاطب العرب ولم يسأل هل عقل ولم يعقل هذا من ينظر يكون هذا يقول إن النبي خاطب العرب في الإسلام ولم يسأل من عقل ومن لم يعقل وكان يقاتل الكفار وهو لم يتأكد هل قامت عليهم الحجة ولم تقوم عليهم الحجة مسألة قيام الحجة ليس معناه أنك تتكلم مع كل شخص وحده هل قامت عليه الحجه ولم تقم هي معاني يعرف انضباطها او عدم انضباطها المعنى الذي يراد في نبوه النبي وفي سائر النبوات ما هو في سائر الشرائع الرساليه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فهذا هو المقصود بذكر وهذا متحقق عند جمله الكفار الذين بعث فيهم الرسل انهم عرفوا هذا المعنى وكذبوه ولم ياتمروا به فإذا مسألة العلم هذه أصل في ثبوت الإيمان، وكما أن ذلك يكون في ثبوت الإيمان فإنه لا بد من في ثبوت الكفر. على كل حال هذه مسألة لعله يلحق لها بعض التفصيل في مقام آخر. نعم. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى من هذا فقط أن أن يعلم أو أن تعلم أن الأسماء في كتاب الله فيها تنوع فيها تنوع بحسب ايش؟ بحسب السياق، وهذه قاعدة ذكرتها في تقرير مسائل الصفات وهي قاعدة في سائر مسائل الأصول، أنه لا بد من اعتبار السياق، ولا يجوز قطع الآيات عن سياقها، وكذلك لا بد من اعتبار القدر المراد في مراد الله ورسوله بالأسماء وبين مراد أهل الأصطلاح. الذي قد يكون عن الاصطلاح وجها في اللغه لكن اللغه تجيزه او تجيبه تجيزه ولا تجيبه مثلا الجهل ماذا يراد الجهل في كتاب الله يراد اكثر من وجه احيانا قد يكون الجهل عدم العلم الادراكي كشخص ما يعرف مثلا إن انه مثلا يشرع صيام عاشوراء لا يعرف هذا المعنى، حديث عاد الاسلام لا يعرف ان في الاسلام ما يسمى بصيام يوم عاشوراء، هذا تسميه ماذا؟ فواتا لعلم الادراك فوات لعلم القبول. فوات لعلم الادراك، ما يعرف هذه المعلومه كأي معلومه من المعلومات. فأحيانا يراد بالجهل هذا، الذي هو فوات علم الادراك. وأحيانا يراد بالجهل في كتاب الله، وهذا هو الغالب على مسائل الكفر والإيمان والمخالفة أنه فوات علم إن قبول. أنا ترى أن الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتبون من قريب. السياق هنا في حرف القرآن. سياق قصر أم سياق أم دخله في ذلك؟ سياقنا من جهة بلاغة اللغة. فيه قصر وحصر انما هذا من ادوات او من احرف القصر والحصر. هنا ترى ان الله قصر التوبه على من على من يعمل السوء بجهاله، مفهوم هذا السياق ان من لم يعمل السوء بجهاله يتاب عليه ولا يتاب عليه، لا يتاب عليه. هل هذا المفهوم له وجود في الخارج او ليس له وجود؟ له وجود في احوال الناس وليس له وجود. الصواب ليس له وجود أصلا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد شخص يعمل السوء إلا وهو يعمل السوء بإيش بجهالة لا وجود لشخص لا يعمل السوء بجهالة إذا ما فسرنا الجهالة بما؟ بفواتح علم الإدراك أو بفواتح علم القبول بفواتح علم القبول ولهذا قال أبو العالي سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا ماذا؟ قالوا كل من عصى الله فهو جاهل، أي كل من ترك الاعتمار بالعلم الذي عرفه فقد سمي عيش جاهلا، لأن العلم النظري له لوازم، إذا تجرد عن لوازمه فعدم اللازم يستلزم عدم الملزوم، تقول أنت مثلا إن العلم بتحريم السرقة له لازم ماذا؟ لازم شرعي، احنا نتكلم في معلومات عامة نتكلم في العلم الشرعي الذي أراده الله من عباده في قوله فاعلم انه لا اله الا الله له لازم شرعي، ما هو اللازم الشرعي؟ الكف انه ما ما يفعل السرقه، فاذا ما سرق وهو يقول اني اعرف ان السرقه حرام، ترك اللازم او لم يتركه، فوات اللازم يستلزم فوات الملزوم، ولهذا يصح ان يسمى جاهلا او لا يصح يسمى ولهذا العلم في كلام الله يراد به تارة علم القبول وتارة يراد به علم الإدراك والمعرفة واليقين كذلك ولهذا لما قال الله عن اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبنائهم هذا علم إدراك أم علم قبول في حق اليهود علم إدراك وهنا قاعدة أن كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به ماذا علم الإدراك مثل مع أن الإنسان يعرف أي معلومة من المعلومات كتصور في الذهن بعيدا عن النوازن التطبيقية أو ما تستلزم من الأحوال أو الحال. وكل علم ذكر في القرآن أو في السنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول وعلم القبول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن عثمان من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله، ايش؟ دخل الجنة. طيب، اليس النبي نفسه قد وعد او ذكر وعيد اهل الكبائر؟ قد يقول قائل سياتي شخص سارق، زاني صاحب ربا، الى اخره، عنده كبائر كثيرة. ولكنه لما مات يعلم ماذا يعلم انه لا اله إلا الله النبي يقول في حديث المسعود لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ويقول في حديث ابي امامه الحارث الصحيح من اتبع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه هذه السياقات يقابلها السياق من مات وهو يعلم انه لا اله إلا الله دخل الجنه ماذا يقال أن يقال الوعيد يراد به التغليل وليس الحقيقة أو, يراد كما أو يقال كما يستعمل المستلحون إلى المتأخرين حين يأتون إلى حديث عثمان وأمثال يقولون هذا له شروط فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموادى ماذا إلى ذلك الحديث على ظاهره حديث الوعد على ظاهره وحديث الوعيد على وعينه لكنها تحتاج إلى تعامل لطيف من جهة اللغة ولهذا السؤال الإشكال بين حديث الوعد والوعيد هل وقع لصحابي واحد؟ هل وقع لصحابي واحد؟ ولذلك النبي في حديث ابن قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذا ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. مثل هذا التوارد في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مستشكل عند واحد من الصحابة، لأنهم يفقهون اللغة ومراد صاحب الشريعة وهو, وهو تكلم بلسان عربي. يقول عليه الصلاه والسلام: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. وهو يعلم جمله حاليه، أليس كذلك؟ طيب، صاحب الكبيرة، أليس الله قال بجهالة؟ إذا كل من فعل معصية فهو ايش؟ جاه وعلم بالتوحيد يسمى ايش؟ علما وليس علما. علما. إذا اجتمع له مقام من العلم ومقام من الجهل. فإذا كان بمعصيته جاهلاً فهل علمه هذا علم, علم ناقص أو ليس ناقصاً؟ ناقص ولا شك لأن المعصية تسمى جهلاً ليس كذلك؟ كل معصية فهي جهل فإذا كانت المعصية جهلاً نقص العلم ولم ينقص فإذا نقص علم تأخر ثوابه بحسب بحسب النقص قد يعذب قد لا يعذب ولكنه يؤخر على الجنة شيئا قد يوفر لا إلى غير ذلك المهم أنه لا يوجد إشكال كيف أن النبي يقول من ماته يعلم أنه لا يمات. دخل الجنة وهو قد يعذب قد يعذب لأن النبي يقول وهو يعلم وهذا قصر في العلم أو لم يقصر لكن هل يوجد في الشريعة أن أحد يحقق هذا العلم ويدخل النار ولو نفسا واحدا لا يوجد وإن هذا كل من حقق العلم دخل الجنة مع السابقين الأولين. فهكذا أحرف القرآن، مثل قول النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل معناه أنه لا يدخلها أبدا؟ هل النبي قال هذا؟ إنما يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه، طيب إذا إذا لم يكن في قلبه مثقال ذرة من كبر يدخل ولا يدخل؟ يدخل. هذه الذرة من كبر يزول أثرها عن القلب إن بالتوبة إن بحسنات ناحية إن بكذا إن بكذا كل. إما في فإذا ما عذب بقدرها أصبح هذا الشخص في قلبه نفكار ذرة أو زال إذا ما عذب على هذا الذنب زال الأثر ولم يزل فهو عند دخوله الجنة بعد العذاب تسميه حتى ولو كان معذبا على الكبر أو على الربح أو على السرقة بعدما يأخذ هذا العذاب الذي قضاه الله سبحانه وتعالى حكمة وعدلا هل يدخل الجنة وهو صاحب ساركة أو يسمى سارقا أو في قلبه مثقال ذرة أم قد برئ من الذنب أليس التائب بالإجماع قد برئ من الذنب فكذلك المعذب دابن أولى برئ من الذنب لأنه عبر على ذنبه ماذا بقي له ولهذا يقول الإمام مسلم يقول لما قال النبي لا يدخل الجنة على واضح قال لأظاهر لا يحتاج إلى سأولي أي أنه إذا دخل الجنة يدخل في قلبي مثقال ذرة أو في قلبي أثر كذا أو أثر كذا لما سماه الشارع الذنوب لا بل الأثر قد زال إما أنه زال بتوبة إما أنه زال بحسنات ماخية ان الحسنات يذهب السيئات إما أنه زال لعذاب إما أنه زال بالشفاعين ولذلك فحتى الحسنات الحسنة قد تكفر الكبيرة ولا نقول الحسنه تكفر الكبيره. انما الذي يكفر الكبيره ايش؟ التوبه، ولكن نقول الحسنه الكبرى كالصلاه والحج والجهاد وامثالها قد تكفر الكبيره. التوبه تكفر الكبائر هذا اضطراد او عروض. اضطراد. لكن حين تقول الحسنه قد تكفر الكبيره فهذا عروض او اضطراد. هذا عروض. يعني قد يعرض ذلك، ولذلك من أتى هذا البيت ولم يرفض ولم يسرق رجع من ذنوب كيده ولدتهم، والحديث متفق عليه. وكثير من المتأخرين يقول هذا في الصغائر، هذا ليس بصحيح. ومن يحكي إجماع السلف على ذلك فقد غلط. كما نبه إليه الإمام ابن رحمه الله. نعم، السلف أجمعوا على أنه لا يقال إن الحسنات تطرد بتكفير الكبائر. وهذا هو الذي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر هذا ليس مشكلا وليس دليلا على أن الصلاة لا تكثر ماذا؟ الكبائر إنما هنا سؤال هل الرسول يذكر التكفير المضطرب أو التكفير العارض؟ تأملوا إن يعني هذا الحديث هو الذي أشكل على أكثر المتأخرين وفسروا حديث من اتى هذا البيت فلم يرفض انه الصغائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيكم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه الى آخر في البخاري قاله الصغائر. يقول النبي لعمرو بن العاص الهجره تهدم ما كان قبلها يقولون الصغائر. الحج يهدم ما كان قبله الصغائر. اغلقوا باب بل القران الله في القرآن يقول ان الحسنات تنهبن السيئات يقولون الصغائر. طيب من اين هذا؟ هذا من زعمه جماعه الاسلام كما زعمه بعض المتاخرين فقد غلب. إنما السلف أجمع على أن التكفير المطرد يكون بإيش؟ بالتوبة، وأما التكفير العارض فإنه يكون بأسباب كثيرة، ومنها الحسنات، كالصلاة والجهاد والحج إلى آخره. وأما قوله الصلوات الخمس الجمعة في الجمعة كفارة لما بينهما، فالشارع هنا يذكر التكفير المضطرد أو العارض. المضطرد لأنه يقول كفارة إيش؟ هل قال لبعضها أو لما قد يعرض أو قد تكفر؟ لا قد كفارة لما بينهما. هل تكفر ايش؟ مطلق عام أم أنه يعرض أحيانا؟ هذا مطلق. التكفير المطلق يكون للصغائر لا شك. لكن هل يمنع أن الصلاة تكفر كبيرة من الكبائر؟ لا يمنع ذلك. وليس في القرآن ولا في السنة نفس ذلك بل في الكتاب والسنه تقرير ذلك. عمرو بن العاص في الصحيح لما اتى يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بسط يده، قال عمرو فقبلت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ الحديث الصحيح قال اردت ان اشترط، قال تشترط ماذا؟ قال عمرو ان يغفر لي. هل كان عمرو بن العاص يسال عن عطيرة الصغائر؟ وهل كان في قاموس الجاهليين مساله الصغائر والكبائر؟ ام كان يسال عن تكفير؟ الجرائر الكبرى أيهما؟ يعني هل كان عمرو بن العاص هل هذا من فرضات العقل الجدلية الممتنع هل يتوقع أن عمرو بن العاص يقتنع أن الإسلام يكفر الشرك والكبائر وما يبقى أن الصغائر أراد أن يشترط كثيرها هل يتبادر هذا إلى عقل عاقل؟ أن عمرا كان مقتنعا أن الإسلام يكفر الكفر والشرك والمعاصي والموبقات لكن الصغائر أراد أن يتأكد منها، هل يمكن هذا؟ أقلاً قال عمرو يا رسول الله اردت ان اشترط، قال اشترط ماذا؟ قال ان وفراء قال عليه الصلاه والسلام يا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله. الاسلام هو التوحيد هذا لا لا, لا اشكال فيه، لكنه قال بعد ذلك عليه الصلاه والسلام قال وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. هذا كلام على الحقيقة ومن قال من المتأخرين هذا طمأنة لنفس عمر هذا غلط على كيف كيف على لنفس عمر وهو لا حقيقة فاق. هو لا حقيقة فلان. نعم هو طمأنة لنفس عمر لكن على الحقيقة أو على خلاف الحقيقة على الحقيقة ولا يكون النبي مخاطعا له وعمر لم يكن بين يدي حج لكن ما معنى أن الحجة جاهد ما كان قبله اي من حقق الحج تحقيقا تاما ولذلك المتاخرون في الغالب يشتغلون بفروضات نظريه لا وجد لها في الخارج. يعني من يحقق الصلاه كما قال عليه الصلاه والسلام ارايتم لو ان نهرا ويحقق الحج يحقق اركان الاسلام بصدق ظاهر وباطن. هل ترون انه من اصحاب الكبائر؟ هل سبق عليكم شخصا تام التحقيق للصلاه وتام التحقيق للزكاه والصوم والحج وهو يصر على الكبائر؟ لا. طيب. ومن يقول شخص نعم إن انا اعرف شخص كذا يقول ما تعرف. مستحيل ان تعرف لما؟ لان التحقيق ايش؟ ظاهر أَنَّ النبي تكلم عن قراءه الخوارج وقال يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم عَنْهُ وقال قال خير من قراءتكم. يعني من جهه ال الأحوال الظاهرة التي تجرها الناس. قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ومع ذلك أيهما أعظم في ضبط الإيمان وتحقيق صلاة الصحابة أم صلاة الخوارج؟ صلاة الصحابة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، مع أن صلاة الصحابة وزكاة وصيام الصحابة وقراءة الصحابة هي المحققة، هي الإيمانية، هي المؤثرة. قضية الاعتبار بالظواهر من شخصا نقول نعم ما يجي كثير من الناس الآن ببعضها للبدع ما شاء الله في الصلاة أو في الحج ولكن ما يفعل كذلك نقول هذا ليس بصحيح التحقيق تحقيق للظاهر وتحقيقا لإيش الباطن وتحقيق الباطن معناه ثبوت أمرين الأمر الأول متابعة السنة صاحب البدعة ليس على سنة من المفعلة أولا متابعة السنة ثم الأخلاص لله وهذا هو العمل الحسن أن يكون قول يبلوكم أيكم أحسن عملا أن يكون خالصا صوابا ظاهرا وإيش ولهذا تجدون القرآن أو تجدون الله في القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لماذا لأننا حققا هذا فهذه المعاني يجب أن تفقه في القرآن إلى أن القرآن يصدق بعضه بعضا والسنة كذلك وكل حديث نطق به الرسول فهو على ظاهره بس يحتاج إلى قدر من التعمل والاعتبار لمناسبات وأما فرض ظهور التعارض كثيرا في كلام الرسول ظاهرهم التعارض ظاهرهم التعارض هذا الدروج عند كثير من متأخرين على استعمال ظاهرهم التعارض حتى قالوا ظاهرهما الصواب أنه ليس كذلك هي أحرف تشكل على بعض المجتهدين فيسأل عنها أما أن تصنف حديث كثيرة وإلى ذكره بعض كتب اصول الفقه قيل ما يظاهره التعارض كأحاديث الوعد والوعيد هذه من بدع المبتدعين فأحاديث الوعد والوعيد ما بينها التحارض لا ظاهر ولا ظاهر إنما من عشكلت عليه فإنه يجاب ولذلك لا ترى أنه نوعا من الأحاديث سمها أئمة السنة المتقدمون من أحاديث أو من ظاهر التعارض من مظاهره التعارض نعم قد تشكل على بعض المشاهدين فيكون ظاهر على حديث عنده التعارض كمجتهد لكن أن تقرر للمسلمين أن حديث كذا وحديث كذا ظاهر التعارض وأن كل مسلم مفترض أن يؤمن بهذه الحقيقة الأولى ثم يذهب للجمع هذا ليس صحيح الأصل أنه ليس هناك بين حديث وحديث أو آية وحديث إيش؟ شيء من التعارض لكن من عرض له هذا الظاهر أو هذا التعارض هل يجعل هذا سنة في هذين الحديثين أنت تقول إن هذا ظاهرة التعارض لكن الملأ من المسلمين لا يقولون إن ظاهرهم التعارض، الصحابة قبل قد يقول هذا قرره العلماء، نقول من هم العلماء؟ الصحابة ما قرروا بين حديثين تعارضا. أبدا، ما نطق الصحابة تعارض بين حديثين. فالقصد أن بعض المتأخرين أحيانا يعقب فهم النصوص بمثل مثل هذه التكلفات التي تبتعد. تبتعد. نعم. قال ونعلم ان الله سبحانه وتعالى ما امر ونها الا المستطيع للفعل والترك فانه لم يجبر احدا على معصيه ولا اضطره
1: الى ترك طاعه وهذا مدرك
0: لذلك هل من يسرق او يقع في معصيه يشعر انه مجبر عليها اليس الانسان حتى ما يفعل فعلا سواء كان خيرا او شرا طاعه او معصيه عاديا او عباديا انه يشعر انه ممكن يفعل وممكن ايش لا يفعل. الآن الإنسان يقوم أليس إذا رجع عقله ومقدراته الأولى وجد أنه كان ممكن أن يقوم وممكن أيش؟ أن لا يقوم، ممكن يأكل وممكن لا يأكل، ممكن يصلي وممكن لا يصلي من جهة القدرة البشرية. فإذا الجبر أمر ممتنع في الحس. الإنسان إذا تأمل الحس وجد أنه ما في أحد مجبور، بل الشارع أو أو الله سبحانه وتعالى من حكمته ولطفه أن القدرة إذا عدمت سقط التكليف فليس كذلك؟ إذا عدم الإنسان الإرادة والقدرة سقط التكليف، لكن هذا سقوط التكليف فقط مخصوص بسقوط أو بعدم القدرة والإرادة أم حتى بالنقص أحيانا؟ الآن المميز الصبي الذي لم يبلغ هل هو مكلف وغير مكلف؟ ليس مكلفا مع أنه قادر أو ليس قادرا، عنده قدرة وعنده فهم وعنده إرادة لكن قدرته وارادته لم تستتم. فاذا مساله الجبر مساله ممتنعه بالعقل. مساله الجبر مساله ممتنعه بالعقل، لا يمكن ان يتبادر الى عقل الانسان انه مجبور. بل كل انسان يحس من نفسه انه يقدر على الفعل ويقدر على الترك انما هي شبهه من ابليس انه زينها كما زينها للمشركين ولكثير من الفساق في بعض المعاصي هي حجه شيطانيه والا الانسان يدرك انه ليس مجبورا على شيء من افعاله بل يدرك حسا انه يستطيع الفعل ويستطيع الترك ولذلك تجد من الحجه التي تاتي فقط في ترك الطاعات وفعل المعاصي انك مجبور هل ياتي على العكس ان الانسان يقبل على الخير ويقول له الشيطان انت مجبور على الخير بد تفعل الخير وانت مجبور على ترك الشر لابد تترك الشر هل الشيطان ياتي بهذه المعادله؟ لا مع أنه ممكنه فاذا هي حجه شيطانيه تخالف الحس وتخالف العقل فضلا عن الشرف فقط نختم هذا الباب حتى نقض حلال نقص للبادة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال الله تعالى فاتقوا الله أما وقال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كتبت لا ظلم اليوم فدل على أن للعبد فعلا وكسبا نعم للعبد فعل ولا كسب قال الله تعالى لها ما كسبت وعيه ما كسب التعبير بلفظ الكسب لا به لكنه ينهى عن إن اختصر الذاكر لذكره في أفعال العباد لأن هذا يكون فيه مشاركة لمذهب الأشاعرة الذين يقولون أفعال العباد كسب لهم ثم يفسرون الكسب في جبريا في الغالب وأن مجرد التسمى العباد بأن كسب ضمن مجموعة أسماء هذا لا ينكر ولذلك من غلط الموفق قال إن من أغلاطه أنه قال إن من العبد فعلا وكسبا قال غالط لما قال كسب وهذه مشابهه او دخل عليه من كلام الشعب وما دخل هذا في كتاب الله لها ما كسبت وعليها انما الغلط ان يقتصر على لفظ الكسب في تسميه افعال العباد هذا لا شك انه اثر عن الاشعرية واما إلى درج ضمن مجموعه من الاسماء واراد به المراد الشرعي اي من اكتسابه وتحصيله وليس من اجبار الله يعني للعباد أو من إكراه لهم هذا استعمال لبس قش أن من تعقب المؤلف في هذا الموضوع فقد أهم ولا تعقب عليه لأنه ما تفرد بذكر إيش ما ذكر اسم الكسب فقط إنما قال فعلًا وإيش كسبا ومن الذي أن تسمى فعال عباد كسبا الله يقول ما هكسبتوا عليها لكن من اقتصر على هذا الاسم هذا نفس الأشهادين فضلا أن من فشر الكسب تفسيرا أشعريًا جبريا فهذا لا شك أنه موافق للأشاعرة ظاهرًا وباطنًا. نعم. كيف؟ حتى ولو حتى كان ولو هل كان كان لأن الشاعر يقول أن العبد ليس له فعل على الحقيقة وإنما له كسب، فلما جمع المصنف الاسمين دل على ايش؟ أنه ينفي استعمال الأشاعرة. أنه ينفي استعمال الأشاعرة ولات المصنف أبعد ما يكون عن هذا، نعم. قال عزة على حسنه بالثواب. وعلى سيئة يجي العقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره وهو واقع أن يفعله وكسبه وغاية بقضاء الله سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد